0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Goldesel Trader Talk. Bevor es losgeht nochmal kurz ein Hinweis auf unsere Aktion, die jetzt sogar noch einen Ticken besser geworden ist und zwar 90 Tage Goldesel Premium kostenlos, wenn ihr ein Depot bei der Konsors Bank eröffnet und das ist nicht alles, sondern ihr könnt auch noch sechs Monate lang kostenlos über die Börse Tradegate handeln und jetzt neu dabei, es gibt sogar nochmal 100 Euro Prämie, wenn ihr drei Trades abgefeuert habt, dann könnt ihr euch diese Prämie sichern. Schaut euch das Ganze einfach mal an auf goldesel.de slash und jetzt geht's los in den Talk. Viel Spaß. Ja und ich sage ein herzliches Willkommen an diesem Freitag, den, jetzt muss ich gerade mal schauen, 15. Oktober, schon wieder wahnsinnig wie schnell. Die Zeit rennt schon wieder Monatsmitte zu unserem allwöchentlichen ähm, Trader Talk. Eine sehr bewegte Woche liegt hinter uns. Können wir mal ein bisschen eine Revue passieren lassen was wir so gehandelt haben, was es für weitere Chancen gibt. Vorab ganz kurz nochmal der Disclaimer. All das, was wir hier sagen, ist ja nur unsere Meinung und ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Bitte immer selber Gedanken machen und selber handeln. Und das ist sowieso nochmal ganz wichtig. Ich mache dazu sogar nochmal einen Artikel, dass ich oder auch der Mark ja immer nur unsere Ideen und so weiter hier präsentieren und dass, ähm, also wir wir, haben, wir sind seit sehr vielen, vielen Jahren ja am Markt und das, so wie wir handeln, wir haben einen Weg gefunden, um das profitabel zu machen und den versuchen wir auch gerne mit euch zu teilen. Aber was ihr dann daraus macht, ja, das ist wirklich komplett eure Sache, weil ich es immer wieder mal mitbekomme, dass ähm, der ein oder andere, wenn, wenn ich zum Beispiel eine Aktie wie Biontech kaufe, dass er dann... Ähm, nicht mit 10% Gewichtung kauft, sondern danach äh, sagt, er er ist All-in in der Aktie oder bei TeamViewer und solche Sachen. Ne? Deswegen, ähm, wir versuchen euch das äh, alles bestmöglich ähm, zu erklären, wie, die, äh, wie wir die Börse sehen, wie wir äh, das Ganze umsetzen. Auch wir liegen ja sehr häufig daneben, das gehört dazu. Auch ich äh, reg mich tierisch auf teilweise, habe Drawdowns und so weiter. Aber unterm Strich, das ist das Wichtigste, ist man eben doch sehr, sehr profitabel aber das muss jeder für sich selbst dann umsetzen einfach. Ne? Deswegen, Börse besteht aus sehr häufig, aus sehr viel Angst, sehr viel Gier und man muss versuchen, hier einen guten Mittelweg einfach zu finden. Und das ist dann auch eure Aufgabe. Da kann man einem dann nicht mehr helfen. Genau, so viel dazu. Und Dann sage ich erstmal, herzlich willkommen, Marc. Ja, du kannst ja mal ganz kurz sagen, wie war deine Woche und ja, wie siehst du den Markt denn jetzt aktuell? Denn ich glaube, letzte Woche waren wir ja noch so ein bisschen... Und letzte Woche sah es gar nicht so gut aus, aber man hat so das Gefühl, die Marktbreite auch wird vor allen Dingen besser, oder?
1: Ja, hi Michi, hi liebe Community. Also die zwei Stichwörter Angst und Gier treffen es diese Woche eigentlich sehr, sehr gut. Und wenn man es jetzt auch nochmal Revue passieren lässt, im Endeffekt mega spannend, was über die Woche passiert ist. Letztendlich, der Markt war von Unsicherheit geprägt. Wir hatten den Korrekturmodus, wir hatten vor allem die Schwäche der Large Caps. Und im Endeffekt gilt es oder hat es, ja, jeden Tag ging es eigentlich in den Indizes auch ein Stückchen weiter runter und es war auch definitiv vor sich geboten. Und dann hat man ja Anfang der Woche auf einmal beobachten können, China-Aktien setzen aus Nichts eigentlich zum Rebound an. Wir haben auf einmal die Stärke im Solarsektor. Man hat auf einmal Stärke im Wasserstoffsektor und eben auch die ein oder andere Growth-Aktie, gerade im Smaller-Mid-Cap-Bereich, also wieder in Bezug auf diesen Russell 2000, der sich zuletzt ja deutlich stabiler gezeigt hat, wie eben die restlichen Indizes, weil dort eben nicht so viele Large Caps angesiedelt sind. Das waren ja schon die ersten konstruktiven Ansätze. Und man hat so ein bisschen schon gemerkt, unter der Oberfläche Brodels, wie gesagt, die Branchen, die Sektoren haben direkt zur Stärke angelegt, angesetzt und dann gestern hat sich halt einfach diese FOMO-Welle so richtig entladen, mhm. also der, wo es nicht weiß, FOMO heißt abgekürzt Fear of Missing Out. Im Endeffekt geht es gerade wirklich darum, Marktteilnehmer haben massiv Angst, irgendwas zu verpassen, denn es gibt ja keinen wirklichen Trigger, der jetzt gestern diese Rallye eingeleitet hat. Um, und es macht es jetzt auch nicht wirklich leichter. Ich meine, wir kommen jetzt Mitte Oktober, saisonal beginnt jetzt eben die stärkste Phase. Wir haben ja auch in den Sentimentindikatoren immer die letzte Zeit schon diesen tiefen Pessimismus eigentlich wahrgenommen, aber natürlich ist es nur ein Gradmesser und kein Garant. Ja, Aber man sieht dann, wie schnell das Ganze wieder umschlägt, Ja, wenn dann die ersten Stabilisierungstendenzen einsetzen, die ersten Leading Stocks nach oben ausbrechen und gestern konnte man ja beobachten, wie eigentlich alle Boote wieder angehoben wurden, die Large Caps waren mit von der Partie, die ähm, Growth Stocks, die Wachstumsaktien, die die Tage davor oft schon sich stark gehalten haben, sind nochmal brachial nach oben durchgezogen, zum Beispiel die Upstart Holding hat jetzt auch mal kurz in drei Tagen ja, über 20% Prozent gemacht, ist, zu krass, ist schon krass, ja. krass. Ja, ist richtig krass, was gerade abgeht. Ähm, man muss jetzt halt aufpassen. Ja, wir haben jetzt schon zwei Erholungstage. Ich meine, gestern war dieses massive Gap. Es könnte so eine Art Runaway Gap geben. Das ist ein klares Zeichen von Stärke, ähm, wenn diese halt nicht mehr wirklich geschlossen werden. Aber weil eben sehr viel FOMO jetzt hier auch dahinter steckt, ist eben die Frage, wie lange hält das Ganze an? Bezogen auf die großen Indizes haben wir jetzt immer noch die Hürde mit der 50-Tage-Linie. Die wird eben auch bei institutionellen Investoren hat die eine hohe Beachtung. Da könnte heute schon der Kampf um diese Linie gehen, S&P 500, NASDAQ ist jetzt auch oder dürfte sie heute erreichen mit einer freundlichen Eröffnung. Und da muss man jetzt halt sagen, jetzt ist Vorsicht geboten, ja, weil wenn die Märkte, vor allem auch Einzelaktien, sich mal zwei, drei Tage stark bewegt haben, wird natürlich das chance risiko immer schlechter für den Neueinstieg. Und es ist immer noch die Phase, wo der Kapitalerhalt wirklich mit die höchste Priorität hat. Wir sind eigentlich immer noch in diesem Korrekturmodus und natürlich eröffnen diese Anstiege jetzt auch wiederum Rückschlagpotenzial. Heißt, wenn wir jetzt nach neuen Chancen Ausschau halten, sollten wir in erster Linie auf Nachzügleraktien ähm, setzen, die über die letzten Tage eben noch nicht ins Laufen gekommen sind und die dann immer wieder auch gerne in so Phasen in Form einer Rotationsbewegung aufgegriffen werden. Ähm, die Quartalsberichtssaison ist freundlich angelaufen, aber wir müssen uns auch bewusst machen, viele Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe, die werden noch kommen und dort sind ja die Inputkosten drastisch angehoben also ähm, angestiegen durch Lieferengpässe, durch Materialpreissteigerungen, durch gesteigerte Löhne. Die Kosten wiederum können Sie auch nicht eins zu eins weitergeben. Das heißt, dort muss man auch weiterhin mit der einen oder anderen negativen Überraschung rechnen. Wir haben weiterhin die hohen Energiepreise, Druck auf Inflation. Die Anleihrenditen haben jetzt zwar diese Gegenbewegung eingeleitet, aber dieses Thema ist nach wie vor da. Ähm, der letzte Arbeitsmarktbericht war ja unter den Erwartungen. Allerdings sind die Löhne doch deutlich angezogen. Also da ist weiterhin diese Dynamik vorhanden. Und ja, also das Thema Tapering ist eben noch nicht vom Tisch. Und deswegen puh, ja ist jetzt natürlich schwierig. Gell? Also im Endeffekt jetzt gerade ich verhalte mich im Endeffekt so, ich versuche noch gewisse Nachzüglerchancen aufzugreifen, aber bei Aktien, die jetzt über die letzten Tage schon stark gestiegen sind und dann auch noch diesen spekulativen Charakter haben, wie beispielsweise eine Black Power und wie diese ganzen High-Beta-Stocks heißen, da muss man sich einfach eingestehen, okay, die Rallye ist jetzt erstmal vorbei, der Zug ist ohne mich abgefahren, aber jetzt diese Titel noch zu chasen, sagt mir, gerne da hinterher zu rennen, ja, das, das ist, ist eben
0: brandgefährlich. Ja, und Genau, äh, dazu kann ich gleich auch nochmal was sagen, aber ganz kurz eine Frage vorab, äh, die ich hier stelle, Da können wir beide mal sagen, Hast was Was meinst du, haben wir die äh, die Tiefs im DAX und sagen wir mal im Nasdaq jetzt gesehen, ich weiß nicht, es war ja im DAX unter 14.800 und Nasdaq, ich muss mal schauen gleich, ähm, was das war, meinst du, wir, wir testen die nochmal oder waren das die Tiefs gewesen, also ja, so sag du erstmal als erstes. <lacht> also wenn man jetzt einfach mal diese
1: kompletten, diesen medialen Cocktail an Problemen ausblendet und sich mal wirklich nur rein auf die Price Action fokussiert, passt eigentlich wieder alles zusammen, dass wir in den Indizes jetzt wirklich tief gesehen haben und dass wir jetzt wiederum an so einer FOMO-getriebenen Angst der Unsicherheit, diese Wall of Worry, weiter nach oben grinden und im Endeffekt der Jahresend-Rallye eingeleitet wurde. Aber ich würde jetzt nicht massiv darauf spekulieren wollen, um jetzt heute oder am Montag direkt zu sagen, ich lade mir mein Depot <lacht> voll. Aber einfach so von meinem inneren Gefühl heraus passt eigentlich alles wiederum. Die Anspannung war sehr groß. Das Sentiment ist aber weiterhin sehr bärisch. Man hat auch gesehen, das Put-Call-Ratio ist auch angesprungen. Also viele Marktteilnehmer haben sich ja auch begonnen abzusichern. Ja, Die Angst war einfach da. Insofern vom psychologischen Aspekt her könnte ich mir gut vorstellen, die Tiefs sind drin. S&P 500 können wir ja mit so einer Art Dreifachboden reden. Mhm. Es wollte ja auch nicht mehr wirklich runtergehen. Wie gesagt, beste Phase im Jahr, hohe Mittelzuflüsse oft eben noch, die angelegt werden müssen, viel Geld an der Seitenlinie. Von diesem Aspekt heraus ja, aber die Zinsthematik ist für mich weiter nicht vom Tisch, weil wir haben immer noch teilweise sehr, sehr hohe Bewertungen bei den Tech-Aktien, mhm. bei den Wachstumswerten und irgendwann werden die Bewertungsmodelle einfach angepasst an die steigenden Zinsen. Und das konnte man ja auch im deutschen Markt schon beobachten, dass ja eigentlich durch die Bank, E-Commerce-Aktien, alles teilweise, was auch höher bewertet war, ähm, abverkauft wurde, obwohl es ja gar keinen wirklichen Grund gegeben hat. Und das ist so ein, eine Komponente, da habe ich noch Respekt vor, aber ansonsten, ja,
0: das wäre so mal die psychologische Sicht. Ja, also ich sage auch mal, dass wir die Tiefs schon gesehen haben. kann mir zwar auch vorstellen, dass es, immer noch mal solche kleineren Rücksätze gibt, aber wieso ich auch der Meinung bin, dass wir die Tiefs gesehen haben, ist... Dass wir jetzt ja auch schon wirklich Ewigkeiten über diese immer und dieselben Themen wieder reden. Und irgendwann nutzen sich solche Sachen einfach an der Börse ab. Ich bin ja schon lange dabei und irgendwann damals bei der Finanzkrise hieß es ja auch irgendwann, alles bricht zusammen und neue, neue Währungen und Bankensystem ist tot. Na, irgendwann reagiert der Markt aber nicht mehr auf solche Sachen. Und noch, noch, noch besser erinnere ich mich damals daran als Griechenland. Ähm, vorm Abgrund standen, wo es hieß, die Eurozone bricht zusammen. Und es gab halt dann jeden Morgen wieder irgendwelche Nachrichten und der Markt ist weitergefallen. Es gab diese Gaps nach unten. Am Wochenende gab es dann irgendwelche Sitzungen und es gab kein Ergebnis. Montags wieder minus 5% oder teilweise noch schlimmer. Ja, und das, das war so heftig damals, aber irgendwann hast du auch gemerkt, ja, da kommen immer noch Scheißnachrichten, aber Markt reagiert nicht mehr. Dasselbe hatte man ja ähm, auch bei Trump gesehen, als er mit äh, China damals angefangen hat, mit dem Handelskrieg, ja, da hat man sich jeden Morgen so tierisch aufgeregt, wieso twittert er jetzt wieder, Märkte wieder nach unten und auf einmal twittert er, ja, äh, der Xi Jinping ist sein bester Freund am <lacht> Markt, schießt wieder nach oben. Da war man wie wirklich wie, wie in so einem, äh, da war man sich wie so ein Flummi quasi am Markt. Und bei Corona war das ja dasselbe. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es ist hier jetzt auch dasselbe. Also Lieferkettenproblematik, Problematik, Inflation. Ne? Seit Wochen und Monaten ist das das Thema. Aber so langsam reagiert der Markt einfach nicht mehr drauf. Und das ist einfach eine Sache, die man immer wieder beobachten kann. Deswegen bin ich auch ganz optimistisch, dass äh, wir das tief gesehen haben. Und dass jetzt die Zinsen irgendwann mal erhöht werden. Oder das Tapering, ähm, also dass die Anleihekäufe zurückgenommen werden. Das ist ja jetzt auch alles so langsam bekannt. Aber klar, es kann immer mal wieder kurze Rücksetzer geben. Aber und das ist auch meine Strategie. Ich versuche weiter mal in solche, ähm, ich sag mal, Hype-Bewegungen oder FOMO-Bewegungen lieber mal aus Positionen rauszugehen. Und dann, wenn es äh, Rücksetzer gibt, denn die kommen immer. Jetzt gerade eben als Beispiel RockTech zum Beispiel ist jetzt auch direkt auf einen, auf einen Schlag 40 Cent zurückgekommen. Gestern, schönes Beispiel, Plug Power. Ähm, ist vorab richtig krass gelaufen, 30, 40 Prozent nach oben. Habe ich auch ein bisschen was mitgenommen. Und gestern dann während der, ihrem Symposiumstag, obwohl sie die Prognosen massiv angehoben für, haben für nächstes Jahr und auch bis 2025 kam die Aktie, ich glaube, 6 Prozent oder so zurück. Ja, und da hatte man auch so, äh, ich also selbst ich hatte so echt so richtig FOMO bei den Aktien, weil man natürlich weiß, wie krass stark die gelaufen sind wie schnell das gehen kann und da hat man echt so Angst gehabt, was zu verpassen. Das war echt irre zu sehen und dann denkt man, oh, jetzt muss ich da noch einsteigen, da noch einsteigen, aber unterm Strich ist es meistens besser, in solche Rücksetzer hinein Plug Power und Co. zu kaufen. Das habe ich auch gestern versucht und ähm, werde ich dann heute auch nochmal probieren. Ich äh, denke einfach mal oder ich hoffe einfach mal, dass es heute nochmal einen zweiten Tag Druck gibt. Dann ähm, zieht die Aktie wieder an und wenn nicht, auch okay, ich habe ja auch ein paar Stücke bei mir im US-Trading-Depot. Aber ganz kurz noch eine Sache, die man immer noch mal als schön als Indikator nehmen kann, ob jetzt ähm, es wir schon wieder in so einer FOMO-Phase uns befinden oder nicht, ist wieder ein Blick auf die Umsätze bei Tradegate und bei und Schwarz einfach zu werfen. Und da war zum Beispiel gestern schön zu sehen, dass Plug Power auf einmal morgens mit Abstand, mit großem Abstand Umsatzspitzenreiter war. Wochen und Monate wollte die Aktie keiner haben, aber nachdem sie 40% gestiegen ist, auf einmal schießen die Umsätze nach oben und das war dann wirklich unterm Strich genau das Hoch, was hier in Deutschland gemacht wurde, weil die Aktie kam vorbörslich schon zurück und ist dann in den USA sogar noch von, ich glaube, plus 3% ins Minus gedreht auf minus 5%, also das sind immer so richtig schöne Indikatoren, ähnlich ist es jetzt so ein bisschen bei RockTech Lithium, ist jetzt auch relativ weit vorne bei den Umsätzen, ne, ist jetzt auch ziemlich angestiegen, also muss man auch so ein bisschen aufpassen und rücksetze jetzt einfach mal mit, also mit Rücksetzer muss man jetzt einfach auch mal rechnen, genau.
1: Es ist, ja, also gerade diese jetzige Phase, diese FOMO-Phasen sind halt auch die emotional schwierigsten Phasen, weil an so einem Tag wie gestern würde man sich am ganzen das komplette Depot vorladen und den kompletten Markt kaufen, ja, also diese Gefühle, die sind ja da, das merkt man ja auch, wie dieser Druck dann zustande kommt, aber nichtsdestotrotz man muss da wirklich auch ein bisschen Disziplin wahren. Das Geile ist, man
0: hat ja, man hat ja auch das Gefühl, dass wenn die alle anderen fett Geld verdienen, weil natürlich jeder dann irgendwie schreibt, weil er irgendeine Aktiendepot depot hat und man denkt, Mist, die habe ich nicht, die habe ich, das gibt es doch nicht. Und dann, dann wird man echt noch irgendwann verrückt und versucht alles zu kaufen. Also man sollte sich da echt nicht ähm, zu sehr leiten lassen. Sorry für die, also wollte ich mal ganz kurz sagen, weil das habe ich gestern auch beobachtet bei uns bei Discord und so, ne? Klar, man, man will dann auch mit dabei sein und so, aber in diese Hypes reinzukaufen, ist echt gefährlich.
1: Ja, und man guckt die Kurslisten an, ja, die Aktien sind alles tiefgrün und man ist halt massiv gefühlt unterinvestiert, aber teilweise das Bild, weil als ich dann abends auch mal den Markt so durchgegangen bin anhand der Einzelaktien, klar, es gab schon so ein paar Ausreißer nach oben, aber man konnte immer noch beobachten, wie nicht die komplette Marktbreite mitzieht und mhm. das ist eigentlich auch dann auch immer von Vorteil, weil dadurch entstehen halt immer noch solche Nachzüglerchancen. Ja? Und wenn diese Marktbewegung gesund ist, dann werden eben peu à peu immer weiter diese Nachzüglerchancen aufgegriffen und das sind dann eben die Aktien, die man dann auch noch, sage ich mal, mit einem vernünftigen chancen verhältnis ähm, kaufen kann. Ähm, ja. Deswegen vielleicht ja, jetzt auch mal so bezogen auf die Indizes. Wir haben ja dieses Tief vom Mittwoch. Das ist so im Endeffekt die Risikotoleranz. Ja, Also unter diese Niveaus sollte es eigentlich nicht mehr fallen. Man könnte jetzt mit so einem Gap-Close vielleicht noch rechnen. Aber wenn natürlich jetzt beginnt, dieses Konstrukt nächste Woche wieder in sich zusammenzubrechen, das wäre schon ein bärisches Zeichen, weil das würde den FOMO-Effekt komplett killen. Und dann muss man schon wieder sehr vorsichtig sein. Und deswegen... Es werden ja definitiv Chancen kommen. Es ist ja jetzt nicht so, dass der Markt wie von der Tarantel gestochen, also nehme ich jetzt mal nicht an, komplett durchzieht wie so ein Kranker, wie, ja einfach wie von der Tarantel gestochen. Das heißt, wir werden definitiv auch in der nächsten Woche neue Chancen bekommen, einfach mal, wenn sich ein paar Aktien über mehrere Tage eine kleine Verschnaufpause gegönnt haben und deswegen immer cool bleiben. Es werden definitiv Chancen kommen, auch jetzt von den stärkeren Aktien. Aber gefährlich ist immer, jetzt so an Tag 2 bzw. dann an Tag 3 anzufangen, wirklich den gestiegenen Kursen volle Kanne hinterher zu rennen und dann erst beginnen, das Depot aufzubauen. Da muss man einfach sagen... Chance risikotechnisch schwierig, Kapitalerhalt hat hier immer noch höchste Priorität. Dann kann ich immerhin schon mal nichts verlieren, das ist ja auch schon mal
0: wichtig. Ja, und es gibt vor allen Dingen deshalb richtig gute Chancen, weil der nächste Woche in den USA die Berichtssaison richtig losgeht und dann bald auch bei uns in Deutschland. Es gab ja jetzt auch schon die genau. ersten Zahlen von SAP. Die Aktie hat positiv reagiert. Ich persönlich habe leider gar nichts gemacht irgendwie, habe das dann ähm, verpasst, habe irgendwie mit der Aktie auch nicht so viel Glück, muss ich sagen. Ähm, aber gut, ähm, trotzdem sollte man im Hinterkopf mal behalten. SAP hat ja ganz gut geliefert. heute nee, Gestern Abend hat ja Hugo Boss geliefert, mhm. Prognose erhöht. Gut, die Aktie läuft jetzt, ähm, ist zwar ein Plus minimal, aber tut sich nicht allzu viel, werde ich aber auch noch weiter äh, beobachten. Denn äh, war eigentlich eine ganz ordentliche Erhöhung, beziehungsweise ist es ganz interessant, dass obwohl ja die Kosten steigen für Logistik und so weiter und auch für wahrscheinlich für Materialien, dass auch die Gewinnprognose ähm, angehoben wurde. Ja, und das, Vielleicht ist das noch ein kleiner Fingerzeit, dass es, obwohl es ja viele Probleme gibt, dass die Berichtssaison gar nicht so schlecht ist. Und in den USA war es im letzten Quartal ja immer so, dass durch die Berichtssaison wieder neue Impulse kamen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Unternehmen wieder sehr, sehr gute Zahlen abliefern, deutlich über den Erwartungen. Und dann wird es halt spannend zu sehen, wie reagieren die Aktien. Vor allen Dingen bin ich mal gespannt, wie dann die ganzen hoch abgestraften Aktien reagieren. Wo ja, was du ja gesagt hast, entweder wegen den steigenden Zinsen oder allgemein etwas mehr Skepsis bei solchen Aktien wie Zalando, was da dann wirklich für Zahlen geliefert werden, also ob da ähm, wirklich extrem schwache Zahlen kommen oder auch bei Westwing und HelloFresh, die sind ja schon ordentlich jetzt zurückgekommen oder ob das nur einfach so ein bisschen Angst vor Markt ist, weil wenn das so wäre und dann die Zahlen kommen, dann würde ich auf jeden Fall versuchen, dort nochmal richtig was zu riskieren und aufzuspringen, weil dann kann es hier nochmal richtig größere Rallye-Bewegungen geben, aber so lange erstmal abwarten, denn so eine Aktie, ich glaube wie Westwing, die sehr markteng ist oder Zalando, die einfach brutalst reagiert, wenn es äh, Gewinnwarnungen gibt, das weiß ich noch von früher, muss man so ein bisschen vorsichtig sein, da warte ich jetzt lieber dann auch, einfach mal die Meldungen ab, was die so wirklich bringen. Bei Adidas gab es ja gestern unter anderem auch ein Aktienrückkaufprogramm, was vermeldet wurde. Auch Adidas finde ich eigentlich wirklich interessant auf dem Niveau, denn die Nachfrage nach Sportartikeln bleibt ja sehr hoch. Es gibt eigentlich nur die äh, Thematik mit den Lieferketten. Na, das könnte jetzt dieses Quartal belasten, aber könnte gut sein, dass dann der Ausblick auf die nächsten Quartale ganz gut ist, wenn Adidas sagt, äh, die Probleme äh, beginnen sich, zu verringern, ja, sowas könnte ja sein und dass die Containerpreise und so weiter wieder günstiger werden, das ist ja jetzt auch schon zu beobachten und jetzt noch das Aktienrückkaufprogramm und die Aktie ist, ich glaube, 25% Prozent unterm Hoch oder sogar noch mehr oder 30% oder so, ja. also das ist ganz gut und Puma hält sich ja sogar besser, die haben wir ja auch vor kurzem dann mal mit einem Derivat ins Depot gekauft, also da bin ich mal ganz gespannt, ja. Kann, wir können ja mal kurz ein paar Sachen durchgehen, vielleicht was du vielleicht noch aktuell ganz interessant findest, ne? vor allen Dingen der Bereich grüne Aktien, da hast du ja auch schon gesagt, da gab es ja so den ein oder anderen Kandidaten, der ähm, ja ganz gut Performance gemacht hat.
1: Ja, also die grünen Aktien, Energiekontors angesprungen, 2G Energy hat Zahlen gebracht, da gibt es ja die Wasserstofffantasie, die halten sich auch echt gut jetzt den 2 g ja, die, die hatten einen sehr guten
0: Auftragseingang, ne? 2G genau. Energy. Und das ist das Interessante, weil die hatten nämlich die Marge minimal gesenkt was, wenn der Markt schlecht drauf ist, einen massiven Ausverkauf äh, nach sich gezogen hätte. Aber der Markt hat drauf geschaut und gesagt, okay, wir äh, bevorzugen hier den positiven Blick. Die Auftragseingänge sind richtig gut gewesen. Und die Aktie ist, ich glaube, die müsste auf dem Allzeithoch gerade sein. Ne? Oder nahe das Allzeithoch. Gestern ist auf dem Allzeithoch ausgebrochen.
1: Ja, also ist für mich jetzt auch schon zu weit gelaufen, als dass man da jetzt noch den Einstieg versuchen sollte. Aber ja, ist auf jeden Fall wieder eine Beobachtung. In dem Sektor bezüglich Energiekonto, die Abo Wind, die könnte jetzt auch endlich mal voll durchziehen. Wundert mich eigentlich ein bisschen, dass sie es noch nicht getan hat, weil sie ja in dieser Marktkorrektur extreme Bullenkräfte gezeigt hat. Natürlich auch so, einen, so Werte wie eine Enkabes. <lacht> man ja. muss sie einfach immer wieder auch mal in den Mund nehmen. Ähm, ist jetzt auch so ein bisschen wieder eine Bewährungsprobe. Es gab diesen ersten Impuls. Bis jetzt kann sie den ganz gut verteidigen. Wenn daraus der nächste Impuls entstehen sollte und dann endlich auch mal diese Range verlassen werden sollte von unten heraus und man eben sieht ja durch die Bank, die grünen Aktien, die machen weiterhin, geben ein gutes Bild ab, dann hätte auch dieser Titel jetzt mal gute Chance, Chancen einfach aus dieser Lethargie heraus zu erwachen. Also sind schon spannende Ansätze bei einigen Aktien aktuell. Und jetzt vor allem, wenn die mal ein paar Tage konsolidieren oder ja, immer ist jetzt interessant zu schauen, wie werden die Gewinne, wie, wie gehen die Aktien mit diesen angefallenen Gewinnen um? Können sie sich halten? Wäre positiv. wer ja, sie konsolidieren in erster Linie über die Zeitachse. Wenn sie natürlich die Gewinne komplett direkt wieder abgeben, hat es eher so ein Strohfeuercharakter mhm. und dann
0: ist eher Vorsicht zu, ja, dann ist eher Ja, Energiekonto habe ich auch noch bei mir im äh, Privatdepot und eine Encarvis habe ich sogar auch noch drin, aber Encarvis ist echt so eine Aktie, da braucht man so viel Geduld, das ist der zäheste Kaugummi ever. <lacht> das ist echt unfassbar. Das ist ja, dies nur, so. nee, nur Nerviger ist im Endeffekt so eine team ne, wo ich es halt auch immer mal wieder probiere. Da gab es ja schon äh, also sehr, sehr schlechte Nachrichten. Allerdings, ähm, also... Die Aktie wurde ja wirklich so in den Boden gerammt, dass man denken könnte, da, 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 da ist gar nichts mehr da. Ne? Und jetzt hat sie sich vom Hoch, was war überhaupt das Hoch, ich muss noch mal schauen, das Hoch war mal über 50 Euro. Jetzt sind wir so im Bereich 14 Euro und hier hat sie sich zumindest so ein bisschen gefangen. Aber es ist schon krass zu beobachten, dass da immer noch richtig drauf gefeuert wird. Heute hat da auch wieder jemand 100.000 Stücke mal unlimitiert verkauft. Aktien unter 14 Euro gedrückt, aber da halten jetzt so ein paar äh, Investoren, sage ich mal, dagegen. Bin mal gespannt, also es ist halt so, so ein Trade, ne? Und das ist halt immer so die Sache, was man unterscheiden sollte. Versuche ich Aktien zu handeln, wo es keine schlechten Nachrichten gab. ist mir eigentlich immer immer lieber, wie solche Aktien zu handeln, wo man auf ewig auf einen Rebound hofft, wo es schlechte Nachrichten gab oder Gewinnwarnungen oder sowas, weil das kann sich nämlich ewig hinziehen. Ne? Deswegen würde ich mich niemals nur auf solche Aktien fokussieren wie TeamViewer, weil die Kosten einen richtig nerven und nichts ist schlimmer, wie wenn der Markt nach oben zieht und man nur solche Krücken im Depot hat, die sich alle nicht bewegen. Also man kann sowas natürlich mal probieren. Rebound habe ich jetzt auch wieder gerade im Depot. Aber wenn die nicht läuft, fliegt sie halt auch eben einfach wieder raus bei mir. Und dann habe ich auch kein Problem damit, Verluste zu realisieren. Da habe ich lieber Aktien im Depot, die aktuell gefragt sind. Sowas wie Rocktape, Lithium Können wir vielleicht gleich nochmal ähm, kurz drüber sprechen. Ich habe da jetzt nochmal so ein... Ich habe mir vorhin noch mal die Präsentation äh, angeschaut. Die läuft ja jetzt auch so ein bisschen durch die Medien, die Story. Deswegen, es kann natürlich sein, dass da ja jetzt zu viele Leute schon wieder aufgesprungen sind. Also immer mal Rücksätze einplanen. Aber grundsätzlich ist ja der Lithium-Sektor aktuell so richtig am Hype. Ne? Und da gibt es dann natürlich dann entsprechend große Chancen. Hast du die Aktie auch im Blick oder ähm, hast du die gar nicht gehandelt?
1: Ähm, Rocktech nicht, aber hey, was, also was mich echt <lacht> ein bisschen angefuchst hat, ist, ich hatte die Solar-Silizium. Vor drei Tagen noch, wo sie irgendwie bei, was war der deutsche Kurs, muss ich mal kurz, ah nee, nee, Standard Lithium hieß ja, die Standard Aktie. Lithium, genau, ja. ja. bei sieben hatte ich sie noch im Depot und dann habe ich aber aufgrund eben der Unsicherheit vom Gesamtmarkt, ich meine, es ist ja schon eher auch eine spekulative Aktie, ja. habe ich sie dann abends wieder geschlossen und dann kam ja irgendeine eine positive Meldung bezüglich der Fortschritte. In irgendeiner Mine, glaube ich. Und mhm. ja, dann ist er mir davongerannt. Morgens Und dann gab es noch, glaube
0: ich, eine Kaufempfehlung mit Ziel, 12 Dollar oder irgendwie sowas. Ja, auch noch oder sowas. Das
1: also ja passiert halt immer wieder. Da wäre ich jetzt auch richtig schön vorne. Ähm, aber jetzt da hinterher zu rennen, wie gesagt, an dem Morgen hätte man sie noch ähm, schnell wieder erwischen können. Aber da war ich geistig nicht flexibel genug, um dann zu kaufen. <lacht> sowas nervt natürlich schon, ja weil da hätte man einen der Top-Gewinner jetzt gerade drin gehabt. So ist es halt. Und bei so einer Rocktech Lithium, finde ich, das Ding ist jetzt halt auch gelaufen. Gell? Also da hätte man einfach früher aufspringen müssen. Massive Übertreibungen sind möglicherweise immer noch mal für einen Short einladend. Da muss man dann aber genau wissen, was man tut. Also am besten, wenn man da auch nicht die richtigen Tools hat oder die entsprechende Handelsplattform, wo man sehr schnell reagieren kann, da ja. würde ich dann einfach die Finger weg. Das ist definitiv rauslassen. riskant.
0: Ja, Ja, mal, das da ist ja auch definitiv. Jeder, jeder, jederzeit diese Kapitalerhöhung kommen kann die ja irgendwie über 400 Millionen schwer sein soll, also das ist eine riesige Kapitalerhöhung. Aber und das ist ganz interessant, man ähm, will 470 Millionen investieren und will halt Lithium produzieren für 500.000 Elektroautos und diese Lithiumhydroxidfabrik, die soll eben in Brandenburg angesiedelt werden in Guben und es ja, ist zwar jetzt nicht gesagt worden, aber theoretisch könnte ja auch ein Abnehmer Tesla sein, die ja auch in Brandenburg sind, also würde sich dort der Kreis schließen. Es wird auch gesagt, hier in dem einen Artikel, den ich mal gelesen habe, Guben ist 1,5 Stunden entfernt von ähm, Grünheide. Ja, nicht auszuschließen, dass künftig auch Tesla zu den Kunden gehört, aber ob das so kommen wird oder nicht. Aber da diese, da diese Story jetzt ja so sehr in den Medien ist, kann es natürlich auch jeden Tag sein, dass da irgendwas erwähnt wird, Gerüchte kommen, neue Kooperationen und so weiter. Ne? Also, ich würde die Aktie auf jeden Fall mal auf die Watchlist setzen. Und ähm, ja, man muss aber trotzdem wissen, was man macht. Und sowas würde ich immer nur mit Kleingeld dann handeln. Also ähm, ich hatte die jetzt für 2-3% für Gewichtung im Depot. Also keine 10% oder sowas. Das wäre wär, wär mir viel zu riskant. Ja, ja. Und wenn man
1: überlegt, die stand ja vor einer Woche noch bei, ähm, jetzt mal den deutschen Kurs bei 3 Euro. Jetzt stehen wir bei 5. Mhm. Also man muss immer gucken, wo kommen die Aktien her. Und wie gesagt, auf den hohen Niveaus kann man dann halt auch irgendwann was verlieren dann ist das chance risiko halt auch nicht mehr so attraktiv. Und gerade wenn dann eh schon gemunkelt wird, ja, es wird nochmal, Kapitalbedarf ist da, ja, dann kann, muss man auch jeden Tag im Endeffekt damit rechnen, dass da noch eine KE durchgedrückt wird und dann wiederum dürfte die Aktie erstmal die Hochs gesehen haben. Das braucht meistens ja ein bisschen Zeit, im besten ja. Fall, bis das verarbeitet wird. Es gibt ja auch den Verwässerungseffekt gegenüber den Aktionären, oftmals dann auch noch unter Ausschluss, der... Alte Aktionäre dieses Accelerated Bookbuilding-Verfahren, also man haut die kurz durch bei institutionellen. Ja, also man muss schon aufpassen. Das ist so ein bisschen dann auch das Spiel mit dem Feuer. Okay? Solche, solche Aktien. Genau. Und dann also wirklich nur Spielgeld einsetzen.
0: Ja. Und falls ihr noch Fragen habt ähm, zu solchen Sachen oder zu irgendwelchen Aktien oder zum Markt, könnt ihr die gerne noch stellen. Währenddessen, ich äh, gehe nochmal ganz kurz weiter. Was ich jetzt noch so äh, ganz interessant finde weiterhin, ist unter anderem Verbio, Bin leider jetzt äh, nicht mehr dabei. Die Aktie macht gerade schon wieder neue Allzeithochs. Hm. Die uh, Crop Energies hat ja ähm, ordentlich auf den Deckel bekommen. Da habe ich auch übrigens ordentlich eingezahlt, muss ich sagen. Aber ich, <lacht> ja. ja, ich habe hab ich. sie noch.
1: Also, Achso, du klar, ah, okay. Ich einen hab Teil die... habe ich noch, weil im Endeffekt, es war ja nicht so viel Neues eigentlich. Ja,
0: also vielleicht ähm. war die Erwartungshaltung wieder viel zu hoch. Ne? Also die, die Prognose wurde bestätigt. Wurde irgendwas anderes erwartet? Die Reaktion ja, die... ist echt heftig gewesen. Die gestiegenen Energiekosten
1: stoßen halt so ein bisschen jetzt sauer auf, aber ich denke so in Bezug auf die nächsten Quartale ähm, dürfte das Ganze ja auch aufgrund der gestiegenen Ölpreise besser werden. Biokraftstoff, ja, wenn das jetzt auch perspektivisch mehr ähm, ja, Zuspruch findet dass man womöglich auch noch den Bioethanolanteil erhöht oder so. Das wäre natürlich schon eigentlich positiv zu werten. Ähm, jetzt mal gucken, wo es sich ja.
0: einpendelt. Aber klar, man Und wenn, muss wenn, schauen. wenn die Ampel jetzt irgendwas beschließt, weil die schnellste Möglichkeit, um den CO2-Ausstoß zu senken, ist ja mehr, von dem äh, Biodiesel oder Ethanol beizumischen. Ne? Also dementsprechend könnte es da auch bald immer mal wieder solche Meldungen geben in die Richtung. Das könnte die Aktion weiter Beflügel, aber äh, die Crop Energies habe ich äh, auch weiter hier auf dem Schirm. Bewegt sich jetzt aktuell wenig, könnte man sagen, dass es das ja auch positiv ist, dass vielleicht jetzt ähm, der große Druck raus ist erstmal aus der Aktie. Aber so, also, ich warte mal, bis da wieder ein bisschen Dynamik reinkommt und dann. Ja, neu einsteigen würde ich da jetzt nicht auf keinen Fall. Nee, genau also ist ist der C die ganze Geschichte wobei
1: Verbio ist halt auch so nitzig die die grindet jetzt auch schon den vierten Tag eigentlich in Folge so nach oben ähm, so diese richtig schöne Dynamik möchte auch nicht mehr nee. reinkommen ja sieht im Nachhinein immer ja ganz gut aus sie steht halt höher ich habe die auch sage ich mal immer unter Beobachtung aber da jetzt so noch einen richtig guten Einstieg zu finden und dass dann dass man da auch noch sich eine schöne
0: Bewegung rausschneiden kann auch eher nicht der Fall, gell? Also ja, das ist ja, das ist das Problem, halt, ne, weil die jetzt schon so ein bisschen gut gelaufen ist und die hm. ist dann auch so eine Aktie, die einen gerne mal veräppelt, würde ich mal so, ja. so, so bezeichnen. Ja, <lacht> es ist, ja. Ähm, ist sehr nee, schwierig. Ausgedrückt, ja. Ja. Aber, was, ich, ähm, was ich noch immer länger jetzt schon ähm, im Depot habe, ist ja weiterhin eine biontech aber es ist auch, die ist auch so zäh wie Gummi einfach. Das, das, das
1: Setup war echt gut vor ein paar Tagen, ja. ja also so einfach so richtig schön von unten rausziehen, aber du merkst halt so richtig, wie auch Moderna, da ist irgendwie diese
0: Leichtigkeit ist gerade nicht mehr vorhanden, gell? Ja, ja wobei Moderna jetzt heute wieder vorbörsig im Plus ist und wenn Moderna 2% steigt, steigt Biontech vielleicht 1% und wenn äh, Moderna fällt, fällt Biontech genauso stark und das ist halt echt sowas ist, echt nervig, muss ich sagen, aber gut. Nein, ich solange die Aktie jetzt nicht unter 200 Euro rutscht, bleibe ich mal dabei. Und ja, es kommen ja irgendwann jetzt noch so ein paar Konferenzen und so, wo sie was zu den Krebsstudien nochmal veröffentlichen. Vielleicht hilft das, ich weiß es nicht, ich glaube es zwar eher nicht, aber kann's mal probieren. Du bei 180
1: nehme ich dir deine Scherze ab, das
0: Danke. Oh jetzt, Rocktech Lithium, wenn man vom Teufel spricht hier. Jetzt ist sie unter 5 Euro wieder gerutscht. Ja, das war heute Morgen einfach eine Übertreibung bei dieser Aktie. Jetzt ist sie unter 5 Euro. Man ja, man
1: sieht halt dann mal kurz, gell, wie schnell, das sind jetzt 30 Cent was vom Hoch gewesen, ah, wie schnell es dann halt geht. Und das
0: ist halt das Problem, genau. Man, man kriegt halt so äh, richtig schnell... Ähm, man wird richtig schnell äh, dort zusammengefaltet bei solchen ja. Nebenwerten. Ne? Und deswegen, das ist das Gefährliche einfach, muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Vor
1: allem, wenn es dann halt immer so ein bisschen parabolisch wird. Und dann merkst du so, wenn dann oft so ein Late-Stage-Blow-Off noch kommt, ja, also es gibt wirklich nochmal so eine finale Euphorie-Phase. Ich meine, die war ja an der Spitze, wie viel heute im Plus? fünf, äh, über zehn auf jeden Fall. Ja, ja, 15 ich fast oder so. Dann ja. wird es gefährlich. Also, ja. Deswegen da lieber dann die Finger weglassen.
0: Genau, also ähm, auf jeden Fall bei... Ähm, Biontech, ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, und aber das ist jetzt auch so eine Aktie, wo ich jetzt nicht den ganzen Tag drauf schaue, weil ansonsten muss man sich jeden Tag so sehr ärgern, wenn die dann 6 Euro hochspringt, dann direkt wieder 8 Euro runter. Kostet, kostet, kostet nur Nerven einfach. Ja, deswegen ist das sehr, sehr schwierig. Aber ich trotzdem, und das, das, das ist wichtig, der, der Sektor hat sich zumindest gefangen, müssen wir mal schauen, aber wo mehr Dynamik einfach drin ist, ist es aktuell so Bereich Lithium, Wasserstoff, Solar, also dort kann man im Bereich Trading zumindest ähm, schöne Bewegungen mitnehmen, wenn man denn ähm, jetzt nicht versucht, in den Hypes einzusteigen. Das ist ganz gefährlich, sondern eher mal, wenn es diese Rücksetzer gibt. Genau.
1: An sich ist es ja ein schöner Trading-Markt. ja. Also man hat wirklich schöne Bewegungen in Einzelaktien, ähm ja, auch teilweise die Reaktion noch auf Nachrichtenimpulse oder dann auch auf Zahlen wie Steiko gestern ist ja schön angelaufen. Genau, Steigen, also, genau, ja, dieses... es gibt schon auch Chancen. Man muss sich jetzt nur ein bisschen zurückhalten, eben bei diesen gut gelaufenen Werten. Ja, da jetzt noch versuchen, den Einstieg zu finden. Und wenn die aber jetzt mal einen schärferen Pullback vollziehen, ja, dann ist auch wieder der antizyklische Ansatz eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, genau. Das ist dann immer auch die Bewährungsprobe, wenn jetzt die erste Korrektur läuft, ja, wie nachhaltig ist das Ganze? Können die Gewinne verteidigt werden? Das wäre sehr positiv, würde dafür sprechen, okay, da ist wirklich ein Boden drin, wenn man aber jetzt sieht, ja, wenn die Indizes zurückkommen und die Aktien geben ihre Aufschläge mehr oder weniger komplett wieder ab, wäre das auch schon wieder als erstes Warnzeichen zu interpretieren und deswegen cool bleiben, der Markt wird viele neue Chancen auch in der nächsten Woche bieten, gerade wenn dann auch die Quartalsberichtssaison anläuft. Und selbst in so einer Bullenphase, es gibt immer wieder schärfere Pullbacks. Und dann kommt man mit deutlich besserem chance risiko verhältnis ähm, in die Titel. Das Gefährlichste ist immer, sich von dieser FOMO-Geschichte leiten zu lassen und meinen zu müssen, jetzt muss ich All-In gehen oder so. Das
0: <lacht> ja. ist gefährlich. Was übrigens ja auch krass gut läuft, ist der Autosektor. habe ich leider komplett auch verpasst, muss ich sagen. Der Volkswagen ist jetzt fast an der 200 Spanda ist ja auf Allzeit hoch und das ist, es ist erstaunlich zu sehen, da sieht man mal, dass der Markt in die Zukunft schaut. Denn gerade, es kam doch vorhin die Absatzzahlen von Volkswagen, die suche ich gerade nochmal raus, weil die waren echt grauselig, muss ich sagen. Also Volkswagen, Auslieferungen im dritten Quartal vom Konzern, minus 24,5 gegenüber dem Vorjahr. Auslieferungen in China. Minus 34% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Also das ist äh, schon heftig. Die äh, Elektroautos sind deutlich gestiegen bei den Auslieferungen. Aber ähm, das ist halt spannend zu sehen, dass der Markt hier einfach sagt, ist mir egal, die Profitabilität wird wahrscheinlich ziemlich hoch sein. Und es gibt dann extreme Nachholeffekte einfach nächstes Jahr, wenn die, die Chipknappheit so ein bisschen widerlegt. Ja, und dann wird Volkswagen und Co. richtig gute Absatzzahlen melden. Aber dann denke ich, wird es halt auch nicht mehr allzu viele Reaktionen geben auf diese Absatzzahlen, weil der Markt das ja jetzt aktuell schon einpreist. Ne? So Daimler und so steht auf den Der Volkswagen hat sich jetzt auch zuletzt ganz gut entwickelt, wobei da ja, ist noch ein bisschen Platz bis zu den letzten Hochs. Also ja, ich äh, versuche vielleicht mal hier bei einem Rücksetzer noch mal reinzukommen, aber jetzt in diese Stärke reinzukaufen, ja, das ist mir auch ähm, zu gefährlich, muss ich sagen.
1: Ich hätte die Stärke der Autobauer auch gerne mal mit dem einen oder anderen Zulieferer gespielt, aber da siehst du, dass ähm, da ist ja irgendwie kaum was zu holen. Also da sind ja viele Aktien immer noch sehr brieflastig, kommen wenig hoch. Deswegen an sich sind es dann in erster Linie halt die Autobauer selber, gell? die eben ja. sich gut halten oder eben noch weiter performen.
0: Ja, Dings ist mal kurz angesprungen, eine L-Ring Klinger und so, aber ähm, die hatten ja auch Zahlen, die waren okay, aber na, ist echt, ist echt
1: schwierig. Der Markt ist schon noch so ein bisschen geteilt. Also es ist jetzt nicht so, wie in so einer richtig gesunden Bullenphase, dass wirklich gerade alles mit nach oben gezogen wird. Es gibt schon noch den einen oder anderen Wert, der unten ja. bleibt und das sollte jetzt eigentlich auch ein bisschen zusätzlich noch zur Vorsicht mahnen, weil das könnte dann wirklich dann, ja, ein Vorbote dafür sein, dass eben möglicherweise dann eine Gewinnwarnung vor der Tür steht. Bei einer Life hat war auch wieder ein schönes Beispiel. Die wurde ja auch richtig schön nach unten verprügelt ja und dann Wurde die ähm, Prognosesenkung geliefert im Endeffekt und mhm. mit hoher Wahrscheinlichkeit wussten da eben im Vorfeld auch viele schon wieder mehr. Das heißt eben, ja. gerade auch bei den Zyklikern verarbeitendes Gewerbe, diejenigen Titel, die jetzt von dieser aktuellen Rallye so gut wie gar nicht profitieren können, ähm, muss man dann auch sich fragen, kommt da nicht doch noch was Negatives. Deswegen genau. der Ansatz auch eher auf die Titel zu setzen, ja wo schon eine Prognoseerhöhung war, so eine Sixt hat jetzt auch ist wieder angelaufen oder hier zum Beispiel auch eine Süß Microtech-Auftragseingang. Ähm, gegenüber dem Vorquartal 40% gesteigert. Taiwans Semiconductor hat jetzt auch wieder ein bisschen für mehr Zuversicht im ja. Chip-Sektor gesorgt. Ja. Da kann man eben zumindest schon mal diese Worst-Case-Szenarien ausschließen, was gerade wirklich nicht schlecht ist, weil ich denke, da wird schon
0: das ein oder andere noch kommen. Ja, also genau. Und deswegen bin ich halt auch bei Zalando und Co. So ein bisschen vorsichtig. Ich habe Zalando jetzt auch komplett rausgeworfen, aber deswegen bin ich noch dabei. Die Aktien sind so schwach und kommen nicht mhm. hoch. Ja. Ah, ne? Bei TeamViewer hat es ja auch angedeutet. Die Aktie war so schwach die ja. Tage davor, hatte von irgendwie nichts profitiert, von, von Erholungen am Gesamtmarkt und dann hat es eben diese übelste Gewinnwarnung gegeben. Also ja. Es ist immer ein Vorbote, wenn man wenn man so Aktien im Depot hat, die sich überhaupt nicht erholen, dann sollte man sich da wirklich mal hinterfragen, ob es hier vielleicht was Negatives geben könnte. Aber ich finde jetzt auch sowas wie Infineon ganz interessant. Die hatten ja einen richtig guten Ausblick für 2022. Wenn sich jetzt der ähm, so die Stimmung im Chipsektor wieder verbessert, dann ähm, könnte jetzt auch eine Infineon wieder Richtung äh, Hochslaufen. Also sowas könnte man sich auch mal auf die Watchlist packen. Finde ich ganz interessant. Genau. Ja, definitiv. Jetzt konnte ich mal gucken, was ich noch so habe. Danach können wir nochmal auf ein, zwei Fragen eingehen. Was habe ich denn noch? Genau, im US-Trading-Depot. Also das ist ganz interessant, mein privates Trading-Depot. Das eine läuft jetzt zuletzt ganz gut, weil ich auch so ein paar äh, gute Shorts drin hatte. Und auch mein US-Trading-Depot, was ich hier zeige, ist auch auf Allzeit hoch. Das läuft eigentlich auch ganz gut, obwohl ich da jetzt zuletzt ähm, auch viel Cash halte einfach. Aber ich hatte so ein paar Werte drin, die eben ordentlich hochgezogen sind. Und das hat jetzt das Depot nach oben geschossen. Ich habe da ja aktuell noch jetzt ähm, Nio und ich glaube, sie heißt Speng, Speng, Xpeng. Die Xpeng. Xpeng, Xpeng. <lacht> Xpeng Autoaktien im Depot. Ne? Zum einen, der äh, Elektroautosektor also läuft ganz gut. China-Aktien erholen sich ja wieder. Und hier gab es jetzt auch ganz gute Meldungen, dass sie die Produktion ausweiten wollen. Also kann man, also das sind halt auch kleine Positionen. Probiere ich einfach mal. Plug Power habe ich ja jetzt noch drin sowas wie Stratasys, ähm, die ist richtig gut gelaufen, ich hatte ja noch die ähm, Silvergate Capital, das ist ja so eine Bank, die auch äh, im Bereich Kryptos sehr aktiv ist, die ist richtig gut gelaufen, die hat mein Depot hochgeschossen, also da bin ich ganz zufrieden, Solar Edge habe ich noch im Depot, Thema grüne Aktien, die habe ich auch im Langfristdepot und sofern ich mal wieder Cash habe, Cash in the Cash, äh, würde ich die gerne auch mal aufstocken im Langfristdepot, aber ja, muss aktuell, <lacht> ich habe ja ein Haus gekauft, muss erstmal hier Anzahlung leisten und so weiter, deswegen fließt da aktuell das Geld rein, aber ansonsten ähm, wäre das für mich so echt so ein Nachkaufkandidat. Die Aussichten für den Solarsektor für 2022 sind ja extrem gut, sowohl in äh, Europa, China will extrem viel machen und auch die USA, Jeffries hat ja gesagt, es soll über 20% Wachstum geben und ähm, Solar Edge macht ja Wechselrichter, die machen Software und auch Speicherlösungen, also mega aufgestellte Unternehmen und wenn man sich mal den langfrist dort anschaut, das ist ein äh, Vervielfacher gewesen und läuft, läuft jetzt sehr lange seitwärts, also vielleicht gibt's so eine neue Rallye-Bewegung. Ich überlege sogar mal, ob ich diese Aktie hier im Trading-Depot so ein bisschen Swing-Trading-mäßig etwas länger halte. Das hängt natürlich auch davon ab, was der Gesamtmarkt jetzt macht. Wenn wir da jetzt wieder zusammenklappen, dann ja, dann hat man natürlich wieder ein Problem. Genau. Bei den
1: Aktien muss man sagen, also Edge, die hast du echt auch gut erwischt, da finde ich es auch immer gar nicht so schlecht, wenn man mal die größere Perspektive sich anschaut und dann mal in den Wochenchart geht mhm. und wie du halt auch sagst, gell, die hat jetzt im Endeffekt seit Januar konsolidiert und war eine der ersten Aktien, die am US-Markt ausgebrochen ist. Also eigentlich so wieder diese, mhm. diese wahren Bullenqualitäten und gerade jetzt auch im Wochenchart, also das sieht schon jetzt stark ähm, nach übergeordneter Trendfortsetzung aus. Ja, schöne also Price Action diese Woche. Ja, definitiv. Bin ich mal gespannt, ja,
0: ob die sich hält. Und dann kommt jetzt wieder der Test, ähm, was die Aktien machen, wenn der Markt mal ähm, schwächelt. Genau. Dann werden sie wahrscheinlich auch schnell auf minus 4, minus 5 Prozent gehen. Aber wenn dann eben wieder eine Erholung kommt, das wird mir dann zeigen, dass die äh, Aktien sich ganz gut halten.
1: Oder Und im Endeffekt, die pendelt jetzt seitwärts ein paar Tage. Ja, ja Also gerade ja. idealerweise in einem schwachen Marktumfeld. Dann würde sie wiederum auch schon wieder ein Setup bilden für einen Neueinstieg. Und mhm. darum geht es im Endeffekt immer den Einstieg zu finden unter dem geringstmöglichen Risiko. Das genau. ist ja eigentlich so ja, das ja. Ziel im Trading.
0: Und als letztes vielleicht noch eine Aktie, die ich jetzt ganz interessant finde, die habe ich jetzt im Depot, weil ich ja bei der ähm, bei der Kapitalerhöhung mitgemacht habe. Ich habe der Lufthansa ein neues Geld zur Verfügung gestellt, ne, dem dem deutschen äh, der deutschen Airline Nummer eins. Und ich habe Piloten ja, werden es dir danken. Genau, also ich helfe der deutschen Wirtschaft. Ich habe hab 8.000 Aktien, hatte ich hatte ich die Bezugsrechte für geholt. Die wurden mir jetzt eingebucht. Und da ich die Bezugsrechte zu 1,82 Euro gekauft habe und die Aktien hatten ja gekostet, oh, 3,58 Euro, glaube ich, oder so. Ne? Also auf jeden Fall, ich habe jetzt die Aktien für 5,40 Euro bekommen. Der aktuelle Kurs ist jetzt wieder 5,93 Und wer sich den Chart mal anschaut von Lufthansa, es gab ja dieses Gap nach unten, das war der Bezugsrechtehandel und so weiter. Und jetzt hat sie sich so ein bisschen gefangen. Es gab die letzten zwei, drei Tage Druck. Ich glaube vor allen Dingen deshalb, weil ja die Leute, die die Bezugsrechte gehandelt haben und die dann vielleicht nicht nur wie ich 8.000 gekauft haben, sondern ähm, eine Million Bezugsrechte, ja, da hast du halt einen ordentlichen Gewinn gehabt von 10%, 10 oder so. Und da haben einige Leute die Gewinne mitgenommen. Aber heute kamen mir jetzt ähm, zwei Aufstufungen. Deutsche Bank sagt sogar kaufen mit Kursziel, was übrigens mit 7 Euro. Und äh, also der Sektor... Der Reopening-Aktien, der läuft ja eigentlich ganz gut. Hast du ja auch eben Sixth angesprochen, Fraport und so läuft ganz gut. Also der Druck aus der Kapitalerhöhung könnte so langsam raus sein. Ich hatte bei einer Position auch ähm, halbiert, aber die restlichen Stücke möchte ich jetzt halten. Und ähm, da nehme ich einfach einen Stop im Bereich 5,70 Euro. Das war das Tief jetzt der letzten Tage. Wenn sie das hält, versuche ich das mal mitzunehmen und ja, vielleicht läuft sie Richtung 6,50 Euro oder so. Das wäre dann... Ähm, ein ganz schöner Trade, also ist jetzt nichts für mich langfristig, aber so ein, ein Trade auf Sicht von einigen Tagen oder vielleicht ja, zwei Wochen oder so. Ne? Ich gebe dir ein bisschen Zeit, ähm, ja, schauen wir mal einfach mal, was da passiert. Das war jetzt noch so eine Aktie, die ich im Depot habe.
1: Ja, am US-Markt eine Trip-Advisor in dem Kontext sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Sie hat jetzt schon mehrfach versucht, diese Abwärtstrendstruktur zu durchbrechen. Gestern war es soweit, dass man erstmals drüber geschlossen hat. In diesem Kontext eine Booking, die präsentiert sich ja auch noch relativ stark, ist noch nicht ins Laufen gekommen. Aber ja, wenn jetzt wirklich so ein bisschen diese Reiselust und alles wieder ungehemmt aufgenommen werden kann, haben solche Titel auf jeden Fall auch noch weiteres Aufholpotenzial. Ja, also, Kürzel ist äh, kann man sich für heute mach. oder für die
0: kommenden Tage auch mal auf die Watchlist packen. Mache ich. Äh, Mache ich gleich echt mal wirklich. Jetzt kam noch äh, eine, eine Frage, und das hatten wir ja mal angesprochen, die Bitcoin Group, hatten mhm. wir irgendwann noch vor zwei Wochen oder so angesprochen, da war die äh, über 40 und jetzt ist sie heute, glaube ich, sogar bei 45 gewesen. Ganz interessant eigentlich. Äh, ist jetzt so ein... Äh, bisschen der Profiteur von den steigenden Bitcoin-Kursen. Hast du die Aktien noch oder ähm, wie siehst du die?
1: Ja, ich hatte sie in letzter Zeit nicht, aber das hat mich ein bisschen auch abgefuckt heute, muss ich ehrlich gesagt sagen. <lacht> Im Endeffekt habe ich natürlich die Stärke des Bitcoin wahrgenommen. Man muss halt sagen, was der Bitcoin hier gerade präsentiert, auch in dieser schwachen Marktphase, ist einfach nur mega bullisch ja. Wenn man jetzt einfach mal rein die Price Action betrachtet, auch nach diesem jüngsten Verbot in China. Ja, die haben ja den Coin eigentlich verboten und das, ja, das wäre ja auch krass, so eine... Ja? Kaskadenkette, die dann angefangen oder so einfach, dass jetzt da mal ein bisschen die Fantasie rausgenommen wird, ja, weil wenn jetzt möglicherweise weitere Staaten kommen und den eben verbieten, was hat der Coin gemacht? Ja, im Endeffekt das, gerade das Gegenteil, zieht jetzt wieder Richtung Allzeithoch, brutal stark. Im Endeffekt Bitcoin Group ist ja immer auch so ein Vehikel womit man dann, sage ich mal, auf eine Stärke von Bitcoin reagieren kann, mit einem bisschen Verzögerungseffekt. Die letzten Zahlen von der Bitcoin Group waren meines Erachtens gut, hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Genau, ja. Ein Großteil der Marktkapitalisierung ist ja durch, sage ich mal, Assets, also die Bitcoin Group selber hält ja auch entsprechend, wie sagt man, Bestände von Kryptowährungen. Damit ist ein Großteil der Marktkapitalisierung abgedeckt. Dann die Plattform Bitcoin.de. Heißt sie, glaube ich, richtig? Genau, ja, Bitcoin.de. Genau, die hat ja jetzt auch ein gutes Nutzerwachstum gezeigt und insofern beginnt jetzt auch die Aktie anzuspringen. Ich wollte sie heute nehmen über kurz über 44, aber manchmal, heute ist wieder so ein Tag, wo ich mir echt denke, ich hätte mir ein Stop-Buy-Limit reinlegen sollen, weil das ging dann so schnell auf 45 und noch drüber da hinterher zu rennen. Die Aktie ist auch ein bisschen ein Biest, das wollte ich dann hm. nicht mehr, aber den Break über 44,
0: ich hatte ihn mental schon durchdacht, <lacht> aber es ging einfach zu schnell. Ja, Also ich bin auch nicht dabei, aber das Problem ist jetzt natürlich, der Bitcoin ist ja so ein bisschen im Hype-Modus, es gab jetzt auch mehrere Meldungen mit irgendwelchen neuen Bitcoin-ETFs und so weiter, ich kann mir halt auch vorstellen, dass der Bitcoin jetzt irgendwann demnächst mal wieder korrigieren wird. Und dann wird wahrscheinlich auch die Bitcoin-Group wieder runtergehen. Deswegen kann man natürlich versuchen, jetzt weiter mitzureiten. Aber ich ja. selbst werde jetzt auch nicht mehr dort hinterherlaufen. Das Thema hatten wir ja vorhin. Ne? Deswegen, chance risiko -Verhältnis ist jetzt halt auch nicht mehr so gut, jetzt hinterher zu springen. Der, der Aktie musst du Luft lassen und dann bist du schnell 4-5% im Minus habe ich auch nicht so Lust drauf, zumal die Aktie halt auch echt teilweise nervig ist. <lacht>
1: ja, mega. Also ich hätte da auch in erster Linie ein Intraday-Trade mitgenommen oder zu sagen, okay, wenn sie sich über den 44 hält, Hälfte raus, Hälfte kann man mal laufen lassen. Aber jetzt ist sie ja schon 5% vorne und eben aufgrund dieser doch hohen Volatilität ja, ist halt jetzt ähm, abgefahren der Zug. Aber teilweise, wenn man eben so ein Stop-Buy-Limit drin hat, dann ja... Wenn noch ein Limit dazu kommen dann kann man ja sagen, okay, wenn die Marke 44 überschritten wird, gehe ich mit einer Limit Order rein, mit 44,15 zum Beispiel und drüber bin ich nicht bereit zu bezahlen. Wenn es eben manchmal schnell gehen muss, gerade bei kleineren Werten, da finde ich dieses Stop-by-Limit-Orders eigentlich gar nicht schlecht. Ja, genau,
0: sehr gut. Und es kam noch eine Frage, ähm zu ABO Wind und RWE. ABO Wind hatten wir ja gerade eben schon mal. Bist du da jetzt noch drin in der Aktie?
1: Oder, ähm? Nee, das Problem ist, wo der Markt halt schwach wurde und ich gesehen habe, dass mein Depot mich zunehmend zwingt, Kapital aufzubauen, weil ich hat ja noch einen recht hohen Investitionsgrad. Was aber klar war, wenn die Zeichen kommen, werde ich massiv Cash aufbauen. Dann bin ich halt auch bei einer ABO Wind raus, weil ich bin wieder mehr oder weniger plus minus null gewesen. Und es ist ja auch ein Markt engerer Wert, ja, deswegen, da kommt man dann auch mit einer größeren Position nicht mehr so leicht raus. Ja. Deswegen, einerseits bin ich jetzt ganz froh, dass er noch nicht durchgestartet ist, aber ich warte hier auf jeden Fall auf weitere Stärke oder nochmal einen schärferen Rücksetzer in einem schwächeren Markt, um den Einstieg zu suchen. Also entweder weitere Stärke prozyklisch, es ist ja noch nicht so viel passiert, das heißt, das Chance-Risiko-Verhältnis weiterhin attraktiv, den Einstieg zu suchen, aber das also der Umstand, dass die Aktie jetzt auch nicht richtig ins Laufen gekommen ist innerhalb dieser Stärke und wenn man halt sieht, okay, Energiekonto läuft, ähm, 2G Energy und viele andere grüne Aktien, mahnt es leicht zur Vorsicht, womöglich ist irgendwie da noch ein größerer Abgeber dran, auf jeden Fall, ich habe es ja auf der Watchlist, ich habe Alarme drin, also wenn was Markantes passiert, kann mhm. ich
0: reagieren, aber
1: jetzt gerade habe ich sie ja nicht im Depot. Ja,
0: genau, und RWE äh, habe ich noch im Depot. Ähm, das ist e ja was ganz Wildes gerade, gell?
1: Ja, also ich verstehe Einfach. das gar nicht, dass die
0: Akte so schwach ist. Vielleicht kommt auch eine Gewinnwarnung, aus welchem Grund auch immer. Ich kann es könnte zwar nicht nachvollziehen, aber man weiß es nicht. Solange die 30-Euro-Marke hält, bleibe ich mal noch drin, aber wenn die halt unterschritten wird, dann ja, muss man das auch akzeptieren. ja Ich mhm. habe zum Glück jetzt nicht so viele, äh, so eine hohe Gewichtung, äh, weil du jetzt gesagt hast, zum Beispiel Abo Wind musstest du auch verkaufen. Ich hatte auch Energiekonto eine relativ große Position gekauft. Dies ähm, die war fett im Plus und dann ist sie sogar ins Minus gerutscht. Und dann musste ich auch, ich habe die Hälfte verkauft, sogar mit einem größeren Verlust dann. Und jetzt ist er dann nachher ja wieder angezogen. Zum Glück habe ich einen Teil behalten gehabt, aber ja, so ist es halt manchmal. Ne? Aber trotzdem, im Nachhinein könnte man sagen, wieso habe ich verkauft? Aber Kapital halt ist trotzdem wichtiger. Wenn ich ja. mal wirklich durchrutschen würde, dann hätte ein das gerettet und so ist es halt dann so. Ne? Klar, manchmal könnte man im Nachhinein sagen... War blöd, aber es ist nicht blöd gewesen, sondern es ging darum, sein Kapital zu schützen. Das ist ganz wichtig.
1: Weißt du, und der Energiekonto, ich muss gerade gucken, der 13. war der Mittwoch. Die ist angefangen zu laufen mit, die ist auf über 3% gestiegen mit gerade mal 500 Shares. Ja? Mhm, ja. Und das macht das Ganze halt so schwierig. Wenn ich jetzt sehen sollte, okay, die steigt um 3%, da ist ordentlich Volumen dahinter, dann gibt mir das eine andere Überzeugung, so oft bei so einer Aktie aufzuspringen. Aber weil der Gesamtmarkt eben in dieser krassen Anspannungsphase war und man wusste ja nicht, in welche Richtung beginnt sich das jetzt zu entladen und dann steigt die halt mit läppischen 500 Shares um 3%. Einerseits ist es ja auch gut, das zeigt einfach, sage ich mal, es ähm, ist das ein geringes Angebot und viele Stücke sind in sicheren Händen. Ja, ist eigentlich auch gut, wenn Aktien mhm. sich schon mit wenigen ähm, Shares nach oben bewegen. Aber der Punkt ist halt, wenn der Markt dann runtergeht
0: Oft werden groß, ja die Geldseiten
1: ja. sofort runtergezogen ja, ja. und dann kommst du aus diesen Aktien nicht mehr raus. Das war das hat mich auch geärgert bei einem Energiekonto. Ja, das ja. ist halt so der Nachteil bei den niederkapitalisierteren Werten. Und wenn du jetzt halt diesen ersten Anstiegstag verpasst hast am Mittwoch, wo die ja dann noch richtig sich schön nach oben gearbeitet hat, ähm, da willst du halt dann am zweiten oder dritten Tag auch nicht mehr wirklich kaufen. Das ja. nächste interessante Setup wäre, sie hat jetzt gestern ähm, oder die letzten zwei Tage schon diese hohen Niveaus konsolidiert Vielleicht jetzt noch einen dritten Tag auf den hohen Niveaus und wenn man dann sieht, okay, der Markt will weiter nach oben, dann hätte man wieder einen recht guten Ansatzpunkt, um jetzt den Einstieg zu suchen. Aber es ist wirklich noch so, die Zeit aktuell, die ist wild und der
0: Kapitalerhalt hat immer höchste Priorität, definitiv. Ja, genau, so ist es halt. Ne? Man trifft nicht immer... Die nee. richtigen Entscheidungen. Oder zumindest, man macht immer mal Verluste. Die richtige ja, Entscheidung ist es ja, ja gewesen im Endeffekt. Ja. Aber klar, Verluste gehören dazu einfach. Genau, genau. Also das haben wir schon. Vielleicht noch als ganz kurzes gerade eben kam noch eine Frage rein zu Starbucks. Ähm, die ist an der 200-Tage-Linie, so wie wir die sehen. Ich habe es gerade mal den Chart aufgemacht. 110 Euro sind ja eine ganz gute Unterstützung. Allerdings ist jetzt so Starbucks so eine Aktie, die habe ich, die handle ich eigentlich nie. Der tut sich auch in letzter Zeit relativ wenig. Klar, könnte man probieren. Ich weiß gar nicht, wann Starbucks jetzt Zahlen meldet, aber ich meine, die hat zu Zahlen immer ziemlich ordentlich reagiert und da wäre es mir jetzt auch einfach zu heiß, jetzt vor den Zahlen da irgendwie was zu machen. Aber solange die 110-Dollar-Marke hält, sieht es eigentlich ganz interessant aus. Aber so richtig viel tun, tut sich da nicht. Ne? Deswegen für mich jetzt so im Trading nicht ganz so interessant, muss ich sagen. Also in
1: meinem Tool steht, die Zahlen kommen am 28.10., Ach Gott, es
0: dauert ja noch ein bisschen. Und
1: noch, ja. also wichtig ist eigentlich immer, wenn halt die Zahlen unmittelbar bevorstehen, ein oder zwei Tage davor, würde ich gucken, dass man da dann die Position schließt, wenn man keine Gewinnpuffer hat, weil das ist einfach ein unkalkuliertes Risiko. Ansonsten, man sieht ja so richtig, kann sie von der aktuellen Rallye auch nicht profitieren. Aber ehrlich gesagt, bin ich jetzt auch im Zahlenwerk von Starbucks nicht wirklich drin. Ja, ich also ich, 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 ich sehe
0: gerade nur im Chart zum Beispiel, dass da sehr viele Gaps immer gab. Im, äh, Ende, äh, Im November letzten Jahres gab es ein riesiges Gap nach oben, aber das kann sein, dass das damals daran lag, dass die Impfstoffe, äh, dass die Impfstoffe gewirkt haben, dass da die Meldung gab. Ich habe ja gestern das Buch von äh, Biotech von dem äh, äh, zu Ende gelesen, war richtig interessant, wo er dann, das ist schon krass, er hatte den Anruf, der Ugo Shahin hatte den Anruf bekommen vom Pfizer CEO. Er hat gesagt, Ui, Ugo, do you want to hear? Uh, something about uh, uh, hier über den Impfstoff, da hat er gesagt, it works, it works. <lacht> Na, aber das Krasse ist, äh, Ugo Schahing durfte es keinem weiter sagen, es war irgendwie sonntags oder montags, nachmittags und die Meldung ging dann erst dienstags oder so in die Medien und dann, ich weiß nicht, wer sich erinnert, da ist doch Fraport und so 50% Prozent gestiegen an dem Tag, das ist doch völlig irre einfach. Der Markt ist irgendwie, ich weiß nicht, auf einmal ein paar hundert Punkte am Stück hochgeschossen. Das war im November, das war der ja, Turning Point. Genau, das war das war im November und das war der Turning Point und das das war der Wahnsinn, was dort abging. Und der Pfizer CEO wusste es halt und so ein paar Leute aus diesem äh, Test äh, oder aus diesem Konsortium, die dann diese da gab es ja diese Placebo-Tests und äh, die Leute, die es richtig bekommen haben und die Leute und da haben sie am Ende ja geschaut wer hat äh, wer hat einen schweren Corona Verlauf und haben sie so ge ge geguckt, aber ich glaube, über 90 Prozent waren ja dann von den Placebos, die den schweren Verlauf hatten, und nur drei Leute, die geimpft waren und so. Und das war dann so der Punkt, wo man groß hat, okay, das Ding wirkt wirklich richtig gut. Und da hatte er so einen halben Tag alleine nur, durfte das nur für sich behalten. Das ist schon krass. ja. Aber da wusste er vielleicht, okay, morgen bin ich ein paar Milliarden schwerer. Das, das muss ein Feeling sein, du. Wow. Ich glaube, da hast du nachts die Augen offen gelassen. so. Was ein, was ein Gefühl. Wobei, er, er ist nicht so materiell. Er hm. hat ja noch keine Aktie verkauft und so. Er hat kein Auto, er hat keinen Fernseher und so. Es das schon echt der Wahnsinn. Es ist also dieses Buch kann ich wirklich empfehlen. Gibt es auch bei Spotify, Projekt Lightspeed kann man sich auf jeden Fall mal anhören oder sich das Buch holen und das ist echt, das ist sehr extrem spannend, wie sich das alles entwickelt hat. Na gut, super, jetzt haben wir die Stunde auch schon rum. Gesamtmarkt tut sich nicht allzu viel. Mal sehen, ja, was. Ja,
1: vor dem Wochenende ist jetzt auch schwierig. Gell? Also, ich denke, die Hauptbewegung ist gelaufen. Gestern ja. wurden viele reingetrieben. Natürlich, das birgt jetzt auch wieder Rückschlag vor die Zeit. Da hocken dann viele auch, sage ich mal, nervös. Ja. was vom Computer sowieso, aber weil sie halt auch im Bereich ihrer Einstiegskurse natürlich sind, muss man gucken. Neue ja. Woche, neues Glück, würde ich sagen. Heute ja. würde ich nicht mehr viel riskieren. Kontrollierte ist, Offensive, äh, einfach nur so ein ja, bisschen Positionen
0: äh, mal genau. drin lassen, aber wenn es runtergeht, sollte man nicht direkt in Panik geraten.
1: Ja, genau. und das, was man jetzt auch als an Testpositionen aufmacht, wirklich striktes Riskmanagement, wenn die Schwellen, Unterschritten werden sofort raus. Lieber mal teurer nachkaufen, anstatt diese Durststrecke nach unten unnötig mitzumachen. Das ja. ist halt immer das
0: Gleiche. Gell? Super, alles klar. Und dann war wieder sehr, sehr spannend. Danke, dass ihr alle mit dabei wart. Und dann sage ich schon mal, ein schönes Wochenende. Ein paar Updates gibt es ja heute noch. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis nächste Woche.
1: Ciao.